0: Muito bem, cá estamos para mais um Me Conta Sua Viagem. Como é que vocês estão? Pois é, é estamos aqui de volta para mais um episódio incrível falando de viagens, do jeito que a gente gosta, né, com pessoas interessantes, que é o que mais importa. Hoje, meu convidado é o Gustavo Favaron, ele é CEO e Management Partner do GRI Club, é, até enrola a língua. Pois é, gente, antes ele trabalhava como garçom no Brasil, ele viajou em busca de novas oportunidades e hoje lidera uma empresa presente em 100 países, ele vai abordar a experiência de trabalhar no mercado international, como que ele conseguiu entrar nesse mercado e a grande possibilidade das pessoas irem para outro país a trabalho e voltarem para o mercado nacional, agregando muito valor. Tudo bem, Gustavo? Me conta a sua viagem, como é que você está?
1: Tudo bem, Felipe. Prazer estar com vocês aqui hoje e bater esse papo aí com você e com, os, e com seus ouvintes.
0: Beleza. E aí, cara, vamos começar do, do, do começo mesmo, né? É, quantos anos você tem, Gustavo?
1: Eu fiz 40 anos esse ano, marca 40 importante, anos. 40
0: É, <risos> tá bem pra caramba. É, você sabe que quando você começou, você era garçom e tudo mais, há quanto tempo isso lá atrás?
1: Na verdade, é, só pra dar um contexto, eu, eu fui pra Inglaterra pra aprender inglês e como eu não tinha dinheiro e não falava bem inglês, aí lá eu virei garçom. Aqui no ah. Brasil... Na verdade, eu eu fiz eu fiz a faculdade uhum. e depois eu estava dando umas aulas e como eu dava aula na área mais relacionada, relacionada a relações internacionais, eu fiquei muito incomodado de não saber falar inglês. Meu inglês sempre foi bem enrolado, né? Uhum. E aí eu, eu fui morar em Londres na época para aprender inglês, né? Então eu fui realmente com a cara e com a coragem, tinha menos de 500 libras no bolso para viver lá, né? Certo. E que aí fazer acontecer. É, eu, eu nem garçom fui, na verdade, eu fui, no começo, eu fui glass collector, que na Inglaterra, naquela época, é o cara que trabalha no pub e vai coletando os, as, as pints depois que as pessoas bebem. Como o uhum. inglês era muito ruim, aí eu tirava os copos
0: da mesa e punha para lavar. E... Né? Para nem falar nada, né? Para falar nada. Para não
1: falar nada, exatamente. Aí Sim. depois eu cresci, fui, virei garçom, etc. E fui crescendo lá, na, lá, em, lá em Londres e no litoral da Europa. Do, Quando você Inglaterra. foi para a Inglaterra você isso tinha foi quantos? Anos? Foi em 2007, foi em 2007. 2007.
0: 2007. É, e aí me conta desse processo. Primeiro, pisou na Inglaterra e por que Inglaterra? Você podia ter ido para qualquer país. Por que lá?
1: Legal, cara. É eu fui para Inglaterra. Interessante você me perguntar isso porque na verdade, eu em 2001, eu fiz um mochilão pela Europa, É bem sem grana também. E fiquei três meses andando, né, ali por lá, e puto, emagreci pra caramba, não tinha dinheiro, dormi na estação, dormi em, em trem, Caraca. fui preso em Roma, fiz de tudo que você imaginar, <risos> na época de moleque e tal, né, e tinha 19 anos nessa época, e aí das cidades que eu visitei, a é que eu menos gostei foi Londres, cara, não gostei e tal, o dia que eu cheguei lá tinha um atentado de um bomba, que falaram que ia ter uma bomba, fecharam a estação, falava, porcaria. E mesmo assim, eu quis ir para Londres, porque de alguma forma, é, na época, é, eu não tinha passaporte italiano, então eu consegui ter um visto de estudante, que permitia que você trabalhasse tipo quatro horas por dia, ou por semana, não me lembro. Então eu falei, bom, esse, esse atrativo estava entre ir para o Canadá ou ir para Londres. Eu gosto muito de história, e porra, eu prefiro a Europa, pensei. E fui por isso. E também tinha um primo meu que morava lá, que me, me, né, me dava algumas dicas. Então, foi uma combinação de conseguir o visto de estudante uma escola de inglês, é, com vontade de estar mais perto na, da Europa. Eu gosto muito da Europa. Eu gosto muito mais da Europa do que qualquer lugar do mundo.
0: Uhum. É, a Europa tem seu charme. Né? E sem falar que é tudo pertinho, né, cara? É como se estivesse de perto. um estado para o outro aqui, né? E olha exato, lá, exato. ainda menos, uma cidadezinha para outra. Legal. Exato. E aí... Você estava lá no pub, trabalhando, correria, não sabia falar direito inglês. E aí, como foi essa evolução, gradativamente? Conta aí. Legal,
1: cara. Assim, foi bem difícil chegar lá e, e me adaptar. Porque quando você chega para aprender inglês, você pensa, bom, vou para lá para falar inglês o dia inteiro. Uhum. Cara, cheguei uhum. nesse pub para trabalhar, vários brasileiros. Aí eu fui morar numa casa que tinha um turco morando no Beliche, na parte de cima e um outro cara de um outro país aqui, mas o resto da casa era uma casa que você pagava por cama, né, então eu, eu ficava num quarto com duas pessoas, uhum. puto, o cara não tomava banho, enfim, era foda, sim, sim. mas é, então foi bem difícil essa chegada, porque a, a expectativa tua quando você vai para aprender inglês é que você só vai falar inglês, vai ficar imerso no inglês. Cara, na escola de inglês tinha brasileiro, parecia uma praga, eu falei, puta, como é que eu faço para escapar desses brasileiros? Não... Tem
0: igual barata, né, velho? Exato,
1: passou um mês, eu falei, cara, eu posso ficar aqui 12, 10 anos, eu não vou aprender a falar inglês, que só tem brasileiro, né, e onde uhum. você vai, todo mundo fala, fala português, e, e aí eu peguei um dia, falei, cara, eu preciso sair daqui, peguei o um mapa, abri o um mapa, literalmente, você gosta de um mapa, comprei um mapinha lá no, na lojinha, fiquei olhando para o mapa, não tinha tanta internet, em 2007, para você pegar um computador e tal, e aí eu, eu falei, pô, eu gosto de praia, litoral, que cidadezinha que é essa, chama Bournemouth, uhum. Bournemouth que escreve, uhum. é, em português lendo em português mas Bournemouth. e cara falei vou para esse lugar vou conhecer e peguei um dia peguei no dia da folga do meu trabalho peguei um ônibus três horas e meia de ônibus de Londres cheguei nessa cidadezinha, cara um dia de chuva ventania mas falei cara amei esse lugar
0: essa cidade essa cidade inclusive tem um time não tem de futebol, tem tem Burmough né tem, eu, eu tem. É... Eu sei, pô, pô, eu me lembrei aqui. Ah, exatamente, é que... exatamente. Tem um aeroportozinho. Não
1: é grande, mas também não é pequena, não. Uma cidadezinha é legal. Aí ah, eu olhei e falei, eu não quero nada muito pequeno, né? Mas eu falei, cara, não deve ter brazuca lá, né? E cara, peguei voltei para Londres no mesmo dia. Pedi as contas. Lembro que eu liguei para meu pai e falei, o pai, é o seguinte, ó, vou, vou abandonar a escola de inglês, vou abandonar tudo. Tinha emprego, já a escola de inglês, onde morar, tal. Eu falei, ó, acabei de chegar aqui, mas eu vou fazer a malha e vou e vou mudar para o litoral para ver se eu aprendo a falar inglês. Sou muito Porque disciplinado, tem cara. Muito cadeira aqui, Sim,
0: sim. É, tem muito eu brasileiro aqui,
1: cara. Eu lembro que eu cheguei depois de uma semana nessa cidade. Eu lembro que eu saí da estação de metrô com as duas malas, assim, aquelas grandes, né? Uma em cada braço, assim. Falei, e aí, viro pra esquerda ou pra direita, assim, desse jeito, cara, com a cara e com a coragem. E aí, peguei, tipo, de um hostel. Falei, ó, oh, preciso pegar esse hostel aqui, que era, sei lá, 15 libras por noite. Falei, caríssimo, né? Imagina. Naquela época era caríssimo. Até hoje em dia, né? Mas hoje em dia custa mais. E, e, e falei, preciso achar agora um lugar para eu pagar por mês, né, cara? Porque é muito comum na, na Europa você alugar um quarto para você morar por mês. Então você paga por semana ou por mês, geralmente. E aí eu, eu fui atrás de encontrar esse lugar para morar pela primeira vez, vamos dizer assim, nessa cidadezinha do interior. E falei, ó, não quero ficar numa casa que tenha brasileiros. Essa foi a primeira. Essa foi a chegada minha lá, vamos dizer assim. Minha tomada de decisão.
0: Primeira. A primeira, a
1: primeira. Aí chegou aí, lá. Cheguei lá, cara, se eu tiver me alongando muito... Não, eu vou não, alongar, não, a ideia é, é você é bate cortar, papo, né?
0: tá? É podcast, é pra isso mesmo, cara, é bater Legal. papo, solta aí as ideias. Cara,
1: cheguei num lugar lá, cara, achei uma casa perto da estação de trem, de, 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 de trem ônibus que tem lá em Burma, virando para esquerda ali, já fui algumas vezes depois que eu saí de lá para visitar, para lembrar, cara, da memória. Cara, era um puta do muquifo, moravam os caras, os caras nunca lavavam o banheiro, a casa, mas muito sujo, cara, eu sou um cara, puta, sistemático pra limpeza, eu gosto de, pô, ambiente limpo pra você morar, né, mas é o que minha grana conseguia pagar, e o meu quarto, eu lembro que era em frente à cozinha, e tinha um cara que morava lá, que ele era, acho que, do Peru, cara, de fazer um negócio frito, cara, era tanto óleo no chão, assim, na cozinha, que pra andar era complicadíssimo, cara. Eu sei que a gente sofreu pra caramba lá. Eu, eu, eu sofri pra caramba pra me adaptar o banheiro sujo, cara. Falei, Puta, vou ter que limpar eu mesmo, cara. Comecei a enfim, fiquei um, um mês ali. Cara, passou esse mês, eu encontrei outro lugar pra morar. E aí, conheci uma brasileira que namorava com inglês que morava com outro brasileiro. Falei, cara, vai ter que ser lá mesmo. Não adianta. Porque eu cheguei nessa casa também. Falei, bom, não tem nenhum brasileiro aqui. Aí, chegou lá, tinha um cubano. Oi, tudo bem, tudo bem cara, eu falo português. Falei, puta, não fala isso pra mim, Sai cara. Sai
0: embora, cubano. Você é louco. Me Porra. ensina espanhol, mas não mete essa, né? Tá eu tirando.
1: Isso comigo. E outro cara só falava espanhol comigo também, falava mal inglês. Falei, nossa, eu tô ferrado, cara. É. E aí foi o comecinho da minha vida lá em Burma, cara. Porque aí eu não tinha trampo, não tinha nada. Fui arrumar trabalho de... Aí eu falei assim, não, não vou ser glass collector mais. Eu vou tentar já ser garçom aqui já, né? Tô um mês aqui na Inglaterra, né? já arranho Sim, um pouco. Tô imagina.
0: desenrolando, né? É, falando, cara. <risos>
1: Aí eu arrumei um trabalho de garçom lá no lugar, e mudei de casa e tal, mas cara, é... e aí eu arrumei uma escola também de inglês, que era que o dono era um brasileiro. <risos> brasileiro fora do Brasil é praga, em qualquer lugar você encontra, cara, você sabe Todo disso, canto.
0: né? Sim, e aí sim. o dono da
1: escola era um brasileiro casado com um inglês, uns caras 20, uhum. boa pra caramba tal, uhum. mas era uma boa escola e a professora era boa. E eu estudei cara, eu usava muito mesmo, assim, eu, eu, eu me dedicava, durante o dia estudava inglês e à noite ia trabalhar, fazia bicos é, em shows pra pegar também sujeira, limpar e tal, com cleaner também. E, puta, cara, eu trabalhava de garçom e, e num restaurante italiano. E, o nome das pizzas eu trocava tudo, eu era muito ruim, cara, eu era um péssimo garçom nesse começo. E foi que foi que foi que eu acabei sendo demitido de garçom, cara.
0: Que isso, demitido. Fui demitido. Confu, muito então... confuso. Confuso Sobrinho. Oi? <risos> confuso Padedel, né? né? Que tinha no Pânico, tinha um homem chamado Confuso sim, Sobrinho. Sim. Era todo confuso. Era isso aí, cara. Era sim. eu, cara. Puta, era campeão, cara. E, e o meu inglês era ruim, né?
1: Então, eu lembro até hoje, cara, um caso que tava nesse restaurante já trabalhando, a mulher, com sotaque inglês, acho que era um pouco Irish também, um pouco é, é, irlandês, mais acentuado... O, o, o assento dela, né, o, o sotaque, ela falou, can I have my coke, uh, can I have my coat, ela falou, e eu entendi, can I, can I have a coke,
0: uhum. aí eu falei,
1: sure, fui lá, peguei uma coca, abri e pus na mesa dela, né, cara, ela falou, can I have my coat, do meu casaco, posso ter o meu casaco, ela tá vindo embora do restaurante, ela com a conta fechada, eu abri uma coca e pus na mesa dela, ela falou, what the hell. Então, assim, Chirana. esse era o meu nível de inglês, cara, com garçom. E aí mandar ele embora, né, cara? Os caras ficavam... Mas os caras me adoravam, os caras lá... Porque, pô, eu era brasileiro do bem, tentando realmente trabalhar, trabalhador, não fazia corpo mole, mas... sim. E aí eu, porra, me vi numa situação cada vez mais sem grana, morando nos uns lugares meio insalubres, praticamente, aprendendo inglês na marra, na, na pancada, e, e, e aí eu falei, porra, não é possível, cara, eu não sou... Porra, com todo respeito à, à profissão garçom, cara... É difícil? É, tem desafios, tem que pegar três pratos com braço, tem que fazer, mas porra, eu vou conseguir, eu tinha feito duas faculdades, acabado o uhum. meu mestrado, falei, cara, eu sou um cara que estudo, me dedico, sou esforçado, desde moleque empreendia, né, tive cavalo, tive não sei o que, morei em sítio, falei, porra, não é possível que eu não vou virar um bom garçom, e aí eu pus na cabeça que eu ia virar um puta de um garçom, e arrumei uhum. trabalho num outro lugar, fui lá, me banquei, joguei um monte de bomba de fumaça no lugar, falei, não, eu faço... Não sei fazer, não sei, sabe? Sei, o que foi Bomba <risos> de fumaça
0: dele, é um puta tema, eu preciso começar a usar, adorei, velho. <risos>
1: cara, uma bomba, mas daquelas mesmo, sabe? E, uhum. e, e lá fui eu, cara, fui contratado por esse restaurante. E ali, cara, eu falei: Não, cara, eu entendi por que não tava virando um bom, um, um bom garçom. Não era só a, a ser atrapalhado. É que eu tava meio que não me aceitando enquanto garçom. Eu falei, cara, não, para, vai ser um puta de um garçom. Vive o hoje, vive um dia por vez. Pô, eu vivo tanto com essa mentalidade, falei. Foda-se, cara, vive Boa. aqui, entendeu? E eu virei um puta de um garçom, cara, ali, cara. Virei chefe dos garçons depois de seis meses ali desse restaurante, que era muito melhor do que o anterior, tinha um piano de calda e uhum. tal. E, puta, cara, hoje se eu precisar ser garçom, eu sei, no restaurante eu sei quando aquele cara deve ter um mês de casa, aquele cara é um puta de um garçom, porque eu aprendi realmente a, a, a ser garçom, vamos dizer assim, e a tocar um restaurante, no fim das contas. Né? E e se cara, aceitar, muito...
0: né? Tirar a é, vergonha exato, de lado, o ego, se for morar fora, não tem jeito, né? Cara,
1: você tem que. Se você tá indo para fora do Brasil, você tem que estar tá com a cabeça aberta, tem que se aceitar. E você ficar ali, vivendo ali. Eu costumo dizer muito isso dos brasileiros que eu, que eu encontrei em Londres durante esses quase 10 anos que eu morei lá. É, era muito comum encontrar, assim, brasileiros ali, cara, que estavam ali, mas ficavam vendo a Globo, ou a novela, ou não sei o quê, ouvindo as músicas novas. Cara, eu, eu dei uma mergulhada na cultura local. E eu nem comia arroz e feijão lá, cara. Eu sei que para algumas pessoas fala pô, louco, né? Mas assim, cara, aqui na Inglaterra a galera não come arroz e feijão. O que é que eles comem? Como é que esses caras vivem? Né? Para tentar de fato estar tá ali dentro, entender o racional desses caras, né? E, e, e me conectar melhor com essas pessoas também. Então, para mim, assim, cara, foi um negócio importante de, de viver o presente 100%, assim, né? E isso valeu muito pro, pro trabalho meu, é, mas valeu pra vida minha ali também, sabe? E eu coloquei isso em prática quando eu virei garçom, vamos dizer assim.
0: Com certeza, é, é realmente é, é tirar como experiência de vida, né, cara, entrar na cultura, tudo, porque tem um amigo meu que ele tá morando na Flórida, e cara, ele tá numa colônia brasileira, ele tá namorando brasileiro, ele tem brasileiro pra cá, eu só vi, joga futebol, vôlei, trabalha... Mano, e não fala uma palavra em inglês, já mora lá há dois anos. Você fala, não, não é possível, cara. É, mas é a tirar... coisa
1: mais comum, comum do mundo isso.
0: Não é? Ela tá lá
1: há anos e não fala, porque existem os clusters, cara, as bolhas dos, dos brasileiros, os bairros brasileiros, os grupos brasileiros. É muito comum isso aí. As festas brasileiras, qualquer lugar que você vai em Burmoff, cara, eu conheci minha esposa, que é uma ucraniana, nasceu na Sibéria, numa festa brasileira, cara.
0: Cara. Só que eu então, fui pra festa e então ficou... falei,
1: cara, tem mulher pra caramba aqui, eu era solteiro e tal, mas se for para acontecer alguma coisa, vai ser com uma gringa, porque, bicho, eu não vou, eu não quero, não, não quero isso pra mim, eu quero tentar realmente ter essa experiência, né? E aí vai uma. Exige uma disciplina tua também, porque, cara, você tá ali, uma brasileira conversa, tá conversa e meu inglês ruim, imagina, né? beleza não é meu forte tá, dá para ver então é, nunca venci pela beleza sempre foi no ah, chaveco Carisma é em o o né? inglês cara entendeu como é que você chaveca inglês como é que você e puta meu inglês era horrível tanto que eu falo com minha mulher eu falo cara como é que você ficou comigo minha mulher é bonita uma russa bonita para caramba tal tá? eu gosto é, bonita. É, é, é. fala como é que você tava mal cara por que você ficou comigo eu falei para ela não foi e no meu lindo, chaveco né? <risos>
0: O é? é. que que houve? Não, carisma, véio. sorrisinho Exato. pra cá, sorrisinho pra lá. Porque, assim como a gente tem o um negócio com os gringos, eles têm com a gente também, né? Todo mundo tem. O gringo é gringo de qualquer lugar, né? De qualquer é. país. Então, é uma conexão diferente. E aí, cara? E aí, me conte mais. Vamos aos Legal. detalhes disso. Beleza, você virou o chefão lá do garço, de, de garçom e tal, da galera. Uhum. Você aceitou. Quais foram os próximos passos?
1: Cara, enquanto eu fazia isso, eu estudava inglês... Insanecidamente, cara Acordava às oito da manhã, sete e meia Minha mulher ia trabalhar que eu já... Aí eu... Essa moça que eu conheci na festa é. Eu nunca tinha morado com ninguém Nunca tinha tido uma relação Mais, mais, mais é, é, De morar junto com alguém, cara Eu é. gostei muito dela, de cara, assim Aí A gente começou a morar junto logo na sequência Isso me ajudou muito No inglês também, mas isso não foi caso pensado Eu não teria essa coragem toda, não, de morar com alguém Só para aprender inglês é. <risos> Aí é, muito, né? é, já não dá é Mas, puta, parceiro na minha, tanto tanto que a gente hoje é casado, tem dois filhos, etc. É, e Então, ela ia trabalhar, eu ficava em casa, estudava inglês, cara, das sete e meia da manhã até umas onze e meia. Aí eu fazia almoço para ela, ela voltava, ela almoçava, ela tinha outro trabalho à tarde. E eu e eu, e eu estudava também à tarde na escola. Aí dava umas cinco horas, ela chegava do trabalho dela, eu saía pro. Eu, praticamente. Aí eu ia trabalhar de garçom, das cinco até meia-noite, uma hora da manhã. E essa rotina minha foi bem constante durante esse primeiro ano meu de Inglaterra, vamos dizer assim. É, trabalhava, estudava, trabalhava, estudava. Muita dedicação, muita dedicação. Muita dedicação, cara. a pessoa às vezes... Porra, cara, você hoje tem uma empresa que vale milhões, tal, tal, tal. Deus, tem sorte, né? Eu falo, puta, cara.
0: Pô, oh, a sorte chega para quem trabalha, né? Que é, geral... é engraçado é, que ela cara. só chega para mim quando eu estou geralmente trabalhando, né? Para que é. ela venha. Tem as coincidências. Galera,
1: é, é, é. Mas assim... É... E aí, nesse meio tempo, eu percebi que... Eu lembro que eu liguei para meu pai um dia e falei, pai, porque eu tinha passagem ainda para marcada para voltar depois de nove meses. Eu falei, pai, é o seguinte, cara. Eu vou ficar aqui mais um tempo. Porque eu conheci uma pessoa especial que eu quero entender se ela é ou não. Porque se eu voltar, eu nunca vou saber. E eu prefiro me arrepender de coisas que eu fiz. Não do que eu não fiz, que eu podia ter feito. Porque não tem controle. Eu falei, não, cara. Eu vou ficar, vou passar esse negócio aqui a limpo. E também, meu inglês não está legal, pai. Eu, vou, eu preciso ficar bom porque eu quero falar inglês. Eu quero poder dar uma aula em inglês, se precisar. Eu quero poder escrever em inglês como eu escrevo em português. E eu, desde meus 16 anos, escrevia para jornal. Então, minha régua era alta. Uhum. Enfim, cara, aí eu falei: bom, para isso eu preciso ter um começar a tentar melhorar a minha situação aqui. Aí eu fui para a Itália, tirar minha cidadania italiana. Nisso aí eu já tinha alguns documentos, né? bem organizadinho. Achei alguém na Itália que fazia, viajei, dei entrada, voltei, continuei trabalhando. E depois de um tempo, fui lá e peguei minha cidadania italiana. Então, eu tenho cidadania italiana por conta disso. Né? Naquela época eu entendi que era importante. Com a cidadania italiana em mãos, porque quê? Ah, um ponto importante, sim Felipe. Até então, cara, o trabalho nesse, nesse, nesse restaurante, ele não era é, super legalizado lá, entendeu? Era um pouco Ilegal. borderline, vamos dizer assim. Uhum. Eu podia trabalhar quatro, cinco horas, eu trabalhava um pouco mais, para ser bem sincero. Que é era a necessidade, mas é a realidade de muito brasileiro que tá lá, cara, hoje em dia. É cada vez mais difícil, né na verdade. Sim. E eu era mais um desses caras, né, cara? É, mas aí, com o passaporte italiano, falei, bom, agora eu posso começar a aplicar por trabalhos, né, os job applications, em, em, em lugares que talvez estão mais em linha com a minha formação, etc. E aí, eu começo a aplicar por trabalhos é, que estivessem mais alinhados é, com o que eu estudei e tudo mais. E aí, eu consigo, depois de um... Não muito tempo, uns dois meses, um trabalho em Londres. Eu volto para Londres, né? É, para trabalhar como pesquisador... De uma empresa que fazia eventos do mercado é, de petróleo, gás, essas coisas, e biocombustíveis. Certo. E lá em Londres, isso. E aí eu vou com a minha, com a minha noiva na época, já Respective. virou minha noiva, é, mudamos para Londres, cara, com a, cara e com a coragem. Quebradaço também, porque eu paguei muito caro para conseguir meu passaporte italiano. Eu lembro que cheguei em Londres, cara, o primeiro mês, e aí eu fui para Londres, voltei para Londres nessa viagem com uma situação meio, meio, meio complicada, porque você trabalha para depois receber, então esse primeiro mês até chegar a grana, tal tá? tinha usado muito a minha grana para fazer a mudança, alugar um lugar novo, etc, foi mais complicado, Porra, teve dia de eu ter que ir a pé trabalhar para não ter grana de pôr é, crédito no cartão do metrô, cara assim foi, foi, foi punk para a gente na época lá, pegar um lugarzinho para morar lá, e Londres é bem caro, né vocês sabem disso, Sim. E, puta, passei um bom apertado ali e, fiz, e o trabalho meu era, era bem básico, cara, era fazer pesquisa de banco de dados, o que, que é isso? Era ligar para Dubai, Arábia Saudita da vida, os, os países do Oriente Médio, para entender telefone, e-mail, é, endereço desses caras que seriam convidados para os eventos, que são conferências que são pagas, né e essa empresa que eu trabalhava, é, fazia eventos para essa galera, só que era complicado, você ligar os caras com o inglês já não era tão bom. E o deles os também falavam, é
0: super diferente, cheio de sotaque, né?
1: Sotaque, os nomes é Mohamed, Al-Hif, Ma... puta, cara. Aí você vai fazer o spelling com eles, A, ah, B, c... puta, é totalmente diferente, eles não sabem fazer spelling. Uhum. Eu, eu, cara, suei sangue nesse trabalho. Foi bem difícil também. Foi o meu trabalho meu, voltando para Londres já, mas eu fiquei mó feliz, né? Pô, viar garçom, Lora, agora...
0: Porra, desenrolando, pô, agora, né?
1: né? trabalhar aqui, eu falo inglês no trabalho, e aí eu comecei realmente a a ter uma carreira corporativa em Londres. Isso foi em 2008. Eu comecei a montar, de fato, uma
0: carreira mais... Pessoal, eu é... fiz uma conta aqui. De cabeça, você tinha uns 26, 27 anos, é isso? Você... 2008, é...
1: eu sou de 81, cara. Eu sou péssimo de matemática.
0: Não, acho que é isso. Né? Se você tá com 40, né? 2007, que você foi, 13 anos atrás. Isso, é isso, isso? aí. Uns 26 anos, 27. Você Porque já não é era mesmo, também cara. meninão, né? Também é... já. Já né? estava quase nos 30. Ali passou dos anos de expectativa, né? sim É isso
1: aí, é isso aí, é isso aí. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, cara. Me dedicava pra caramba também. E essa empresa, eu cresci rápido dentro dela. E ela me permitiu fazer muitas viagens legais. Eu fui pra Malásia, eu fui pra Europa inteira. Porque aí eu comecei a organizar os eventos. Eu comecei fazendo pesquisa do banco de dados. E rapidamente me deram uma chance de eu crescer para organizar os próprios eventos. Eu cresci rápido dentro dessa empresa. Rapidamente eu saí de pesquisar o banco de dados das pessoas para organizar os eventos. Então são grandes conferências. Os caras cobram 2, 3 mil dólares para participar caros, né? Que eu passei a pesquisar o tema, escrever os temas, escrever a campanha de e-mail que saía para esses caras, convidar os palestrantes, organizar esse tipo de coisa e eu pude viajar bastante nessa época ao fazer isso, né? Acabei indo para Malásia, para Singapura, para para Índia. Puta cara, viajei bastante mesmo nessa época fazendo eventos, organizando eventos, né? Fui para Hungria, Fui para a França. Fiquei... Cara, viajei bastante nessa época como organizador e produtor de eventos.
0: Agora eu te falo, viajar bastante assim, foi para vários lugares do mundo, trabalhando, é a mesma coisa? Você chegou a achar legal ou você achou um saco?
1: Cara, eu acho que chega uma hora que você cansa. Uhum. É, chega uma hora que você cansa um pouco. E era muito... Eu fui para a China. Cara, viajei bastante. Chega uma hora que eu lembro que eu... Você entra no avião, cara, de, chegou um ponto que eu, de, de eu pousar num país sem saber qual era a moeda do local, sabe? Quando você já, nem, você já vai no modo, no modo piloto automático já, e aí você acaba não conseguindo curtir tanto, cara. Então eu acho que é difícil você buscar o balanço entre poder curtir tanto ou não. Mas mesmo assim você acaba aproveitando um pouco, você acaba conhecendo algumas coisas, sempre sobra um tempinho, né? Mas não é igual você viajar como turismo, né?
0: É, não, nunca é, né, eu não te perguntei, eu imagino já saberia a resposta, assim mas eu acho que vale também, igual você falou, igual é, Burn Mouth, lá onde você ficou, você teve que voltar para se lembrar, as memórias, elas vão se apagando, é muito louco, né, cara, então, é, cara. não tem jeito, infelizmente, mas é, a experiência, ver, né, eu, eu, aí eu vou eu... retornar para os lugares?
1: Eu gosto, cara, eu gosto muito mesmo. É, me faz muito bem, cara. E eu fui lá para Burma já umas três vezes depois que eu saí de lá. Uma delas eu fui até com meu filho, para ele oh. ver. Eu falei, ó, oh, filhão, papai trabalhava aqui de, de, de garçom. Oh, ó. Tem o restaurante até aqui. hoje. Não, até hoje
0: tem lá. Tem até Coutines. hoje. Cutines. Cutines
1: Restaurante. Cutines, legal. É, C-U-C-C-I-N. Cutines, com IS no final. Eu fui com meu filho lá, para ele ver, né, cara? Porque eu acho que é importante a gente não esquecer disso, cara. Onde é que a gente veio, como é que a gente faz as coisas. E eu, eu adoro viajar. Depois que eu voltei de Londres, para ter uma ideia, eu fiquei viajando de 2000 e, de dezembro de 2015 a março de 2020. Todos os anos mensalmente para Londres para tocar o meu negócio lá, você ter uma ideia. Então eu eu viajar uma vez por mês para a Europa é como como fazer a ponte era Rio São Paulo, entendeu? Porque faz muito uhum. parte e muitas vezes eu vou para Londres Semana passada, por exemplo, eu estava em Paris e em Amsterdã. Né? tô aqui essa semana, sábado eu tô indo para Holanda, para a Alemanha, para Frankfurt, vou para Polônia na terça, na quinta eu vou para Londres e volto no outro domingo para o Brasil de novo. Então, Eita. faz parte do meu trabalho hoje também, é um uhum. pouco parecido com o anterior, mas hoje Sim. numa dimensão diferente. Viajar bastante. né, é, mas eu, é... Mas cansa, eu diria. É,
0: não, não, com certeza, saudade da família, né? dos filhos, naturalmente, Sim. agora, ainda mais, né? Com e certeza. Aí, aí você estava lá, começou a crescer, viajando, organizando os eventos, virou um cara importante, uma peça-chave ali. Próximos passos, o que mais que aconteceu? Me conte. Estou curioso, é legal saber essa trajetória, né, cara?
1: É, cara, eu, eu cresci bastante dentro, dentro dessa empresa, é, e, uma, e uma headhunter me procur, é, procurou, só que eu não trabalhava com o Brasil, não tinha nada a ver com o Brasil, era sempre Europa e Ásia. Aí uma headhunter me procurou, falou, oh, tem uma vaga para um cara que quer contratar uma empresa pequena que quer montar o, o modelo de negócio deles atuando no Brasil e querem um brasileiro para fazer isso, só que você vai ficar, tem que morar em Londres e viajar para o Brasil. E aí eu gostei da ideia, cara, fui para entrevistas, me contrataram e aí eu mudei de empresa nessa época, isso foi 2010, que é a empresa que hoje é minha, vamos dizer assim, né? que hoje eu sou um dos sócios. É, de, dessa empresa eu sou sócio o sócio gestor sócio dessa empresa hoje eu entrei como funcionário tinha 19 pessoas lá atrás é, cheguei na empresa era uma empresa que puta cara que é a, a nossa empresa hoje atuava talvez em 12 países tinha 19 funcionários era um modelo de negócio totalmente diferente do que a gente tem hoje era uma empresa de eventos puramente a gente mudou isso hoje em dia é um, é um clube de relacionamentos mesmo e aí eu vou para essa empresa e começo a montar esse esse business no Brasil, né? Para para atender os anseios do, do dono da empresa lá atrás. Só que eu começo a ir bem para caramba, ele vai me dando chance, fala: "Cara, faz isso na Índia também". Aí eu comecei a fazer isso na Índia, cara. Faz isso nos Estados Unidos, faz isso Aí eu fui fazendo outros países também, até virar gestor dessa empresa lá em Londres. Mas tem muita viagem hein, que a gente pode falar delas. China. E
0: demais. Pô. É, é. Não, falaremos. Agora, só me, só me dá uma... Vamos falar da empresa. Porque eu tô. É, claro. Como que ela atua? Como que ela funciona? É... Legal. Como que é essa estratégia... A empresa,
1: ela é um clube de relacionamento. Imagine você, os donos do mercado imobiliário mundial. Quando eu falo mercado imobiliário, a gente pensa no apartamento ou na casa. Esquece esses caras. Mercado imobiliário é tudo que é uma construção. Então, um shopping center um edifício comercial de escritórios, um hotel, um galpão logístico, ou até as incorporadoras que fazem prédios residenciais ou loteadoras, as grandes loteadoras, uhum. as Alphavides, por exemplo. O cliente do GRI são os donos desses prédios ou os investidores desses prédios do mercado imobiliário mundial, de 100 países. 98 países para ser mais preciso hoje. A gente tem 10 mil membros desse clube chamado GRI. E esses caras usam o GRI como forma de se conectarem, se conhecerem e fazerem negócio. Entendeu? E a gente cobra... Ah, Por de isso que é o clube, o
0: nome. É um, é um network de, de empresa, empresas em pessoas. É isso? Exatamente, exatamente. No fundo é isso, cara.
1: O trabalho, na, o trabalho nosso é muito simples, é conectar os caras que mandam no mercado imobiliário mundial. Se você pegar os assets, os bens que estão sob gestão desses caras ou que pertencem a esses membros nossos... Estamos falando de mais de 2 trilhões de dólares, é a propriedade desses caras. Então, são os caras que realmente mandam no mercado imobiliário mundial. Se você pegar no Brasil, por exemplo, não tem nenhum desses grandes donos de shopping center que não fazem parte do grupo GRI, que não são associados. Ou das, das grandes incorporadoras, Se você pegar do Macirela, a MRV, são esses os clientes nossos, né? É, é o CEO, é o CFO, o CIO dessas grandes empresas do mercado imobiliário. Esses são os clientes nossos. E o que a gente faz é, a gente entrega relacionamento para eles. Como? Por meio de eventos. É uma forma super fácil de você entregar relacionamento. Você põe um tema, pega um hotel cinco estrelas, traz todo mundo para ficar ali dois dias juntos, os caras conversam sobre temas que são afins a todos eles, e eles dessa forma acabam fazendo negócio e, e construindo um relacionamento entre eles. Esse é o business nosso. E é muito simples, o cara paga uma anuidade para a gente e ele tem acesso a vários momentos de relacionamento ao longo do ano todo.
0: Que sensacional, né? Nossa, o nome é perfeito. No final das contas, né, cara? O que a gente quer é, o que é bons contatos, né? E Sim. é o que as pessoas, né? Elas pagam por isso, mas elas recebem. Esses eventos acontecem sempre no mesmo lugar? Em vários lugares do mundo?
1: Em vários lugares do mundo. A gente faz eventos em dezenas de países. Uma frequência muito grande. A gente fez só eventos físicos em 2019, antes, do, antes da pandemia, né? Que foi um ano normal, vamos dizer assim. A gente fez mais de 200 eventos, cara, você ter uma ideia. Nossa. É bastante coisa. Na, na pandemia, a gente fez mais de 300 é, é, eventos online, você tem uma ideia. Nossa. Então, assim, é, é uma, é, é uma dimensão bom. bem grande de volume de
0: eventos que a gente faz. E como colocar eles para se conectarem, sendo que assim, por exemplo, eu sou da MRV, eu sou, vai, os brasileiros, digamos que você tem... 10 brasileiros aqui que fazem parte do clube. Aí eles não querem ir. Falar ah, dessa vez eu não vou não nesse evento. Qual que é a, Como que vocês conseguem monitorar isso? Uma dúvida minha, tá? Que apareceu agora para que tenha um evento na Índia e não vá apenas os indianos. Entende? O América fala: não vou, não. O Brasil fala, não vou, não, nesse não, nesse não. E no final você acaba não tendo a proposta que, que é o que você uhum. quer entregar. Como que vocês consideram isso? Geralmente,
1: que os, os participantes do evento da Índia, por exemplo, eles são os indianos que fazem negócio entre eles e os investidores internacionais. Então aí, o que a gente tem que ter é uma pesquisa muito boa para entender quais são os temas mais importantes, quem são os, os participantes mais relevantes para aquele mercado e assegurar que esses caras confirmem a participação o quanto antes. E aí vira uma, uma, um efeito cascata. Uhum. No Brasil, por exemplo, grande parte dos negócios, das transações, eu diria que 95%, shopping que foi vendido, foi comprado, ou um hotel que foi comprado, geralmente ele sai da mão de uma empresa brasileira para uma outra empresa brasileira também quando tem um player internacional um investidor de fora ele ou tem uma base no Brasil ou ele vem para um evento que a gente faz como nós vamos ter agora em outubro o Brasil GR que é o maior evento que a gente faz com 400 caras lá no Hotel Hyatt, que ficam dois dias ali aí para esse evento geralmente os caras vêm para ficar ali é, para construir essa, essa relação. Mas, geralmente, o brasileiro ele participa de um evento nosso em Nova York, de um evento nosso na Suíça, mas ele fica Sim. mais aqui mesmo, porque está aqui dentro o negócio, o mercado é rico, né?
0: E, e louco, né? Você falou dois lugares onde todo mundo quer ir, né? Ah, tem um eventinho na, na Suíça, é. um eventinho em Nova York, é lógico, <risos> é lógico. Legal, cara, é legal. Bom saber do teu trabalho, muito bom. Inclusive, é, é, você me disse que você viajou para muitos lugares. Agora vamos falar das suas viagens aí, coisas diferentes que que Você viu pelo mundão afora Eu sempre falo que aqui, não me conta Sua viagem, né, a gente fala de destinos físicos Mas de ideias, né, cara Viagem das uhum. ideias, você me falou várias ideias Aqui, puta, da viagem pra Inglaterra, mas as ideias que você pensou a tua empresa, são várias ideias diferentes, eu gosto, cara, no final é um jeito da gente viajar também é. na cabeça do outro, que é você, mas me fala das viagens agora físicas, destinos, onde te marcou, top 5 e, e onde você não voltaria, onde você não sugere para ninguém, o que você acha bom e o que você acha ruim, de onde você já foi? Cara, acho que eu, não tem nenhum lugar do mundo que eu não voltaria,
1: mas eu acho que tem esse... Eu diria que tem um lugar do mundo que você teria que me convencer muito a voltar. Qual é? é Riad, na Arábia Saudita. É, eu tive lá em 2000 e, acho que foi 2011 ou 2012. Riad. É a capital da Arábia Saudita. É eu tô jogando até o, no Google,
0: que eu fiquei curioso.
1: É. é. Ali o a questão do do Islã é muito mais forte. Pra você tem uma ideia. Você não vai, você nunca vai encontrar uma mulher na rua, por exemplo. Você tem shopping centers dedicados às mulheres. Você tem escolas, nem sempre a mulher pode ir para a escola. Sem falar nas burcas e tudo mais, mas você nem com burca você vê as mulheres na rua, por exemplo. É, é um regime muito mais severo do que a gente, nós ocidentais conseguimos imaginar. E aí eu, eu sabia disso fui para lá a convite foi uma viagem que fui convidado para participar de, um, de uma delegação brasileira que foi para lá que ia discutir mercado imobiliário brasileiro na época eu fui com alguns membros do GRI também para ajudar eles também pra você tem uma ideia cara é, do nível de assim tensão quando você chega no aeroporto pô, chegamos eu cheguei num voo que saiu de Londres eu fui para lá eu cheguei era uma da manhã o cara ali no aeroporto isso foi 2011 ou 12 não sei 2011 ou 12 o cara ali fica fumando na cabininha enquanto espera uma puta de uma fila do estrangeiro, que é a fila do, do Passaporte Nacional ou do estrangeiro. Né? E eu na, na do estrangeiro. Aí, de repente, cara, todo mundo sai dali. Eu falo, caramba, não tem mais ninguém ali. Pergunto, o que tá acontecendo? Não, eles, par eles pararam para dar uma descansada. Eles param mesmo. O, o guarda, não, eles estão descansando. are just resting. E ficou uma hora, cara, descansando com a fila lotada, cara os caras Nossa. saíram, cara ali atrás, estavam descansando, e ninguém vai atender, eu falei, mas é normal? Falei, ah, é normal, vocês esperam, eu achei uma atitude assim, primeiro eu falei, caramba, punk negócio aqui, tipo porque é normal, você viaja muito, você pega umas filas grandes de imigração, né, cara, mas eu achei estranho, e fumando ali dentro, falei, caramba, é uma outra cultura mesmo, eu pensei, né, é, é difícil você imaginar isso, até num bairro alguém fumar hoje em dia, não tem muito, mas tem alguns países que ainda T tem, totalmente, né?
0: Totalmente, a fila gigante, mas... você fala, eu vou dar uma dormidinha, eu já volto, né? Fala, Exato. Vou, cara, vou dar uma relaxada. E uma ali volta, não tem cara. como você fugir, né? Nem que você, se você puder sair dali para o Você tem que esperar, não tem jeito. Tem que esperar, e não
1: é que assim, eu vou reduzir o turno, deixa dois caras atendendo. A galera parou, não né? é horário Nossa. de descanso deles. Bom, tudo bem. Você chega no hotel, cara, tudo separado, tudo de um jeito assim estranho. Eu sei que eu fiquei cinco dias ali, cara, num ambiente de tensão. Você sente um pouco tenso, assim, um pouco observado. Você não vai a rua. Ah, um, dos, um dos membros nossos, ele parou, ele, ele saiu de táxi e foi tirar foto, assim, cara, é, de um terreno que ele é uma grande rede de hotel. Não vou falar qual é, porque vocês vão saber, vocês vão, vocês vão ver quem que era o cara que era o presidente dessa rede na época, mas o presidente da rede de hotel, cara, famosíssimo no mundo inteiro, tirando foto, ele foi preso, cara. Preso porque ele tinha no visto que ele passou pelos Estados Unidos antes e tal, e tirando foto do, 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 sem, sem autorização. Ele só queria entender se caberia o hotel dele naquele terreno, tirando umas fotos e tal. Ah. Foi detido e ficou Nossa. lá mais de um dia preso, cara, sendo interrogado, querendo entender... Então, assim, um nível de estresse que você se coloca, cara... E eu lembro que eu saí dali, cara... Cinco dias,
0: hein? Ave Maria.
1: Cinco dias, cara. Eu saí é. dali, e não tinha entendido. E, e aí, dentro do hotel, você fica ali dentro. Você não quer sair, né? Fala, cara, vai que eu faço alguma coisa de errada também. Não é um lugar super tenso e fizemos visitas durante o dia para algumas empresas, alguns fundos, né? Mas, assim, foi, assim, foi muito assustador, assim, a, a sensação que você fica de... É, de estar tá num lugar muito diferente do que você está acostumado, pô, você vai na China é super diferente, mas não chega nesse nível, tanto que eu posei em Dubai cara, eu achei super estranho ver mulher assim porque você fica, é estranho você fala, caramba, pessoas assim tipo, a sociedade normal você fica cinco dias travado naquilo e eu imaginei Hoje eu vejo o que está acontecendo lá no Afeganistão, etc. É, eu tenho uma dimensão melhor, talvez, do, do quanto isso impacta a vida das mulheres e das pessoas naquela sociedade por ter vivido cinco dias em um ambiente muito mais... Um hotel cinco estrelas, super tranquilo, e eu me senti tão mal ali, sabe? É. É, foi bem traumatizante para mim, cara, essa viagem.
0: Pois é, olha que legal. É legal você trazer isso, né? A gente já coloca um paralelo aí com o momento ainda de, de hoje, atual, e lá, ainda nessa é. cidade, você pode apostar que... É, Riad, né? Lá com certeza Arara, ainda pra... é
1: assim, cara. Não duvido que tenha
0: mudado por... muito. Pois é. Engraçado, Talvez eu estava é. vendo que é, eles não são nem muito abertos, eu acho, para turismo, né? Muita... Não. Pouca gente vai, né? Eu nem Pouca sei se gente são muito abertos. eu já vi, é Emirados Árabes, assim e tal. É muito louco. É, você pega
1: Dubai e Abu Dhabi é super aberto, é tranquilíssimo. Sim, você receber. Já, mas é outra, é outra coisa, cara. A pegada religiosa lá, muito forte é, e realmente faz com que o país seja muito fechado. E ali você tem puta, já estive no Catar, por exemplo, recomendo muito Catar, inclusive a é. Copa do Mundo vem por aí, cara, a recomendo é, é
0: belo o que do que um tem país, de um país, é um país bonito, cara. Você vai pra, pra,
1: pra Doha ali, cara, é, é bem legal, cara. O Catar, como um todo, se você, você pegar ali, você pega um, um, um Jeep pra você andar ali, cara, você vai pra, pra, dentro, pra dentro do deserto, você consegue fazer muita coisa, A cidade. Se você for nessa época do ano de novembro, por exemplo. Que é onde vai ser a Copa do Mundo, e eu fui em novembro também. É super agradável o clima, não é tão caro, a moeda chama reais também, porque oh, também É parecido o nome, mais ou menos reais. É, a comida é gostosa, as pessoas são agradáveis, é, você tem prédios lindos também para você visitar. E eu que gosto de futebol, cara, quando eu fui para lá em, em, em novembro, de 19, eu, eu invadi literalmente alguns estádios de futebol, cara. invadir vestiário, invadi a suíte do príncipe, porque tava em reforma fazendo umas coisas lá, tava aberta a porta. Eu Poxa. queria pagar pra entrar. Falei que onde eu vou, eu costumo visitar estádio de
0: futebol. Sou fanático. Sim. Ah, eu, eu adoro também. Adoro também. Onde eu e, cara, vou. Tava aberto, eu fui
1: entrando, entrei dentro do campo. Falei, caraca, eu tô aqui dentro, cara. E comecei a fazer foto e tudo mais, e invadindo ali. Depois eu até falei pô, se alguém me pega ali, né, cara, eu dava ah, de tonto, né? Eu falei, meu. Ah, não sabia. O Tô procurando quê? saída. Eu, 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 eu,
0: eu,
1: Mas, cara, eu tenho foto na cabine do Príncipe mesmo ali, cara, do, do Sheik, sei lá, cara, tem a foto dele, assim, puto, um lugar bonito. E eu fui entrando, cara, dentro do vestiário, do lugar de preparo físico, do lugar de juiz, dentro do campo, fui entrando em tudo ali dos Vamos estados. Quando chegar ali, a Copa,
0: cara. você já sabe tudo.
1: Cara, onde ia ser a final do que o Flamengo ia jogar lá? No... Foi o Flamengo? Sim. Foi o Mundial, né?
0: É, o Mundial agora. É.
1: É, cara, ali o estádio que o Flamengo jogou a final que eu, que eu invadi, ali sabe? <risos> Me invadi sem pior querer. Que. E, e pior que no mochilão meu, voltando agora bem no tempo 2001, cara, eu, eu invadi o, é, o, o estádio de Paris, foi em 2001, isso. A Copa de 98 tinha sido na França os mais velhos vão lembrar disso, aquela final trágica. Em que você, o, inclusive o o
0: Bartes, você inclusive lembra o Bartes, o goleiro. Exato, né? Exatamente. É, eu mostrei que eu manjo de bola, hein, velho? Eu manjo mesmo,
1: cara. E eu, e eu lembro que, falando de invasões de estádio, a primeira minha não foi agora no retrasado, não, em Catar. Foi no Stade de France, que é o que é onde foi a final Brasil e França, que foi 3x1, 3 a 0 a final, né? O Zidane fez dois gols. Enfim. Ah, sim, 3x0. 3 a 0. É. E eu fui no, em 2001, cara. Os franceses tiravam puta sarro da, da gente e tal. E eu lembro que eu fui no, visitar o estádio onde a gente perdeu a Copa, obviamente e tal. E tinha um lugar lá, cara, que eu vi que se eu pulasse uma grade, andasse e tal, eu podia invadir. Cara, mas não deu outra. Moleque pra caramba, cara. Pulei wow. a grade e tal. E pum, durante o turno, eu não tava tendo jogo nem nada. Uhum. Invadi o campo, peguei umas gramas, pus no bolso. <risos> Cabeça aí já vieram minha. comer o rabo
0: assim, oh, foi mal, foi mal, não te viram
1: não. Não, chutaram pra fora dos negócios Tinha uma polícia, não sei o que
0: desculpa, não sei o
1: que tá. é, mas invadiu é, o campo, cara é que desfizade, é. foi a final da isso copa é sabe? Olha,
0: é. e o estádio é. bonito, esse daí?
1: lindo demais, cara é. e tem até hoje as graminhas que eu peguei hoje já virou fiapo, tudo podre já Sim. mas eu guardei a grama, cara e, tinha um, e tem um saquinho plástico que eu guardo as coisas de viagem em mim, eu guardei essa grama do dia que eu invadi em 2001, isso aí, há
0: 20 anos, cara o passa,
1: cara. vai esse estádio.
0: Agora, desse, você gosta de futebol. Desses estádios que você já visitou, qual que você gostou mais? Eu diria
1: que o, o Camp Nou, da, do Barcelona, é o mais legal que eu visitei.
0: Assim, que eu mais... é, você gostou? Eu achei ele Gostei. meio zoado. Quando eu fui, achei a, a tinta, era parede é, meio Olha, desculpa. Assim,
1: eu, 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 eu acho que tem razão. Mas, assim, eu, eu acho que se pegar atualizando, eu acho que o estádio do o técnico era o Pochettino, caramba, lá de Londres também, do Tottenham, que inaugurou, hoje, hoje é meu favorito, ele inaugurou faz pouco é, tempo. É eu top. estive lá em 2019. Acho que realmente passou o, o, o que eu senti. É porque você vê um jogo no Camp Nou, cara me, me deu um negócio. Ah, Acho que talvez você for ver vazio é. Talvez é, realmente. Eu não vi vazio,
0: eu não, eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo. Eu vi vazio esse. Quando eu fui pra lá, o Barcelona ia jogar fora. E quando eu fui pra Madrid, o Real ia jogar fora. Eu organizei legal a viagem, né? Mandei mal. Deu sorte. E, eu, e eu achei o Real Madrid incrível, assim, o estádio, né, o Bernabéu Por dentro. Esse conheci, esse, cara. Estádio é estádio. Dez vezes pra Madrid eu nunca fui no Bernabéu. É, mas é isso. no final, cara. Eu acho que. Tá faltando uma forminha aí, todo mundo. Manja, se a gente for no do Atlético de Madrid, deve ser bem interessante hoje, o novão lá.
1: É, o do Tottenham eu achei espetacular, cara. Ah, deve ser o, muito louco. Eu tenho foi um amigo louco. meu que tem uma cabine, cara, aquela que você vai estar tá ali, o, as celebridades ali junto, né? É. Então eu fiquei nesse lugar, música ao vivo durante o intervalo,
0: cara. bebida à vontade, cara. Puta, foi excepcional. Foi puta, puta experiência mundo, Imagino, puta experiência. Mas foi, foi um de jogo de que o Lucas nossa, Moura fez três classe. gols, cara. Eu lembro, aquele da Champions. Foi. O da Champions, que ele salvou o time. Ele fez três gols, cara. Foi um jogo. Do...
1: Eu falei, cara, eu dei muita sorte. Eu sou São Paulino, não, cara. Nossa. Lucas Moura, São Paulo. Eu falei, porra, cara, Sim. dei sorte pra vocês. Brinquei com os caras de Tottenham uhum. Eu minto. É. Mas, assim, um estádio que me marcou, que não tem a ver com beleza, mas eu, eu parei de criticar os brasileiros que vão lá
0: bomboneira e perdem jogo ali, cara.
1: Aquele estádio é maluco,
0: cara. Maluco. Eu não entrei Sim. nele, só vi por fora, não entrei. Cara, é. realmente
1: é muito íngreme assim. Você quase cai dentro do campo. É muito próximo. A Vila Belmiro, por exemplo, me Sim. lembro, mas é uma Vila Belmiro muito maior e muito, uhum. muito apertado. Aquilo ali deve ser muito difícil de jogar bola ali dentro deve mesmo, cara. Deve
0: ser difícil mesmo. É, eu, é, eu é, se, aí é uma pressão muito grande, o caldeirão mesmo, né? E você ouve os caras falando, xingando, deve tudo, ser mal. cara.
1: Passa a bola, você ouve dentro do campo e fora, você ouve
0: tudo, cara. É. É, igual eu, quando era eu moleque, meu pai falou falo, meu pai, fala mais baixo, eu ouvi tudo, né, campinho pequeno. É <risos> legal. Ô, ô, ô Gustavão, me fala agora das viagens, você falou do Qatar, a gente entrou nos estádios, em futebol, agora me fale mais as suas viagens, de experiências, idas, inclusive o, o seu lugar preferido, né, para você com a tua família, que hoje você gosta de ir, e, e o teu de viagem, que você foi também, já trabalho.
1: Cara, o lugar que eu mais gosto no mundo a cidade que eu mais gosto do mundo, número um é Londres mesmo, não tem jeito ah, e eu, vou, eu vou falar errado. isso de novo, falar de novo de Londres mas eu vou sair dessa rapidinho, mas só para dizer que, por que eu gosto de Londres, né, eu costumo dizer que Londres é uma São Paulo que funciona hum. em termos de diversidade é, em termos de opções em termos de vida, em termos de ser hub, sabe é muito legal Londres, então Londres para mim de longe é legal e tem um aspecto que nenhum lugar do mundo eu encontrei isso, talvez Singapura, mas um lugar, tem uma coisa que tem em Londres que não tem nenhum lugar do mundo, cara. É o único lugar que eu viajo e eu não me sinto estrangeiro. Porque eu tô fora do Brasil e eu não me sinto estrangeiro. Aí você vai me falar, ah, em Manhattan. Você não se sente, não é tão internacional? Cara, nem se compara. Você tem os americanos e os caras que são de fora. Londres, não existe essa do londrino. O londrino é o cara, como o Gustavo, que morou em Londres vários, vários anos e se mistura com aquela sociedade local. Porque são tantas pessoas de fora ali dentro que você não tem essa, essa diferença. Os meus melhores amigos: eram, um era búlgaro, um era russo, é russo, um é búlgaro, um alemão, um é e francês. São londrinos.
0: Sim, são londrinos.
1: Então, isso é uma riqueza, cara. Então, morar em Londres é morar no mundo. Eu recomendo muito. Não tem como não gostar de Londres, cara. Por mais que você não goste de uma coisa caótica, Londres não é caótico. Só sai do caos em Londres, dá um step back, que Londres não é caótico, sabe? Londres é. Eu sei andar em Londres a pé e eu tenho dificuldade de andar em cidades do Brasil talvez que são mais fáceis de andar. Eu ando muito melhor em Londres do que em São Paulo, por exemplo, na, na região da Paulista, por exemplo, que eu andava muito a pele também, sabe? Então Londres para mim é o que há. Mas... Morar em
0: Londres é morar no mundo, adorei, adorei.
1: É, cara, eu, esse é o meu sentimento, tanto que eu tenho meu apartamento lá ainda, meus filhos crescendo, eu penso em voltar a morar lá também, gosto mesmo, tô aqui por conta deles, da educação deles, para que eles cresçam perto da minha família,
0: mas eu hoje, aqui?
1: hoje eu tô em Campinas, cara.
0: Campinas. Que eu adoro também, viu? Eu acho uma puta de uma cidade, cara. Puta cidade, eu acho é, maravilhíssima também. Cara? Shopping eu Dom delícia. Pedro. <risos> Shopping cara, tem Pedro muita coisa Holanda, aqui. É?
1: Aeroporto Sim. é muito perto. Pra ir pra Guarulhos caramba. é uma hora e meia. Pra ir pra Viracopos é meia hora de casa. Cidade é, desenvolvida é pra
0: caramba. Tudo funciona, eu acho legal. Tudo por perto. Eu, eu moro em Santos, cara. A partir de janeiro... Ah. Eu fiz uma mudança, saí, morava em Guarulhos e eu fiz uma uhum. mudança e me mudei para Santos. Legal. Buscar qualidade de vida também, que eu acho que é importante. Legal. Eu, eu,
1: é importante. eu, eu saí de Santos com três anos, mas eu, mas eu nasci em Santos também, cara. Com isso ah, mesmo. é? Olha é.
0: que legal. É aqui, da Gema. Legal. É, eu gosto. Boqueirão, eu, eu moro aqui no Canal 2. Legal. É, muito bem. legal. Muito bem. Agora, você falou de Singapura, que Singapura também. Você se sentia assim também, quando você ia para Singapura? Cara, eu eu passei lá visitar e eu achei viu? muito louco lá. Mas você então, se sentiu uma mistura, eu, assim?
1: Eu senti uma mistura muito grande, sim, mas eu fiquei muito pouco tempo, fiquei um dia lá. Então, eu, eu, eu fico meio assim, mas de tudo que eu ouço e das pessoas que moram lá, certo. realmente eu percebo isso. Mas eu, mas eu sinto que falta um pouco de uma identidade local, assim, sabe? Eu sinto que é um pouco, por ser muito miscigenação, você não tem o local. É uma então, sensação de Singapura. É, por isso que eu prefiro Londres, eu acho, sabe? É, é Mas... Singapura
0: é, foi montada, né? Lá, parece é. que foi feita no videogame, te juro. Cara. Não tem cachorro na rua, não tem nem formiga no bagulho. Então, cara,
1: é um pouco Suíça, né, cara? Suíça eu acho sem graça pra caramba. É, eu nunca fui pra Suíça. É,
0: é, sem graça, é, não tem sei. Tem um caso,
1: cara, todo mundo que eu converso fala, cara, Suíça, hum. Eu vou todo ano pra lá, a gente faz um evento em Samoritz, no, no, nos Alpes ali, no puta de um hotel é. legal, que chama Badrutz Palace, recomendo. É vai no Google, dá uma olhada, chama de Palace, é um puta de um legal. hotel, é, puta, tem uma piscina, cara, que você sai assim, mergulha por baixo, você tá ali, tá menos 20 graus lá fora, você tá dentro da água quente, olhando para as montanhas de neve, de neve. maravilhoso o lugar.
0: Badrutz é, Palace, é,
1: Palace,
0: bem, vi, bem legal. legal,
1: e eu diria que pra mim, assim, é meio parecido com isso, é muito perfeito, é legal, você fica uma semana, você adora. Você fica, fica um mês, você fica maluco. Tá
0: faltando cara. Cara. caos, né? Muita, é. muito, muito certinho, né, velho? Você é o um precisa... cara que invadiu um estádio, né, velho? Exato. é brasileiro, cara. você é louco? Eu incomodo, Exato, eu, concordo. eu concordo. Eu concordo, incomoda mesmo. A é gente por é. Por muito aí, certinho, né? eu não consigo, não. Né? Muito videogame. É muito só, só voltando aqui, a moeda do Catar é real com isso. Real catarense. Real catarense. Eu tinha aberto é aqui é isso mesmo de falar. Real. Muito bem. E, e beleza, falou de longe. Tem mais algum lugar para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa que você super cara, recomenda?
1: Eu acho todos. que viagem é sempre gostoso, cara. É, puta China foi marcante para mim, Beijinho assim é uma cidade que vale muito a pena conhecer. Mas eu acho que a Índia talvez de todos os países é o que mais me marcou e me marca sempre, assim, sabe? eu Já fui muitas vezes para a Índia, para Mumbai, para Delhi, Gurgão e, e me marca bastante, assim. Eu acho que quando as pessoas Criticam o Brasil, às vezes, assim. Eu, eu penso na Suíça, penso na Índia, penso no Brasil, penso em Londres, e eu falo, tem coisa boa pra caramba no Brasil, né? Como a gente tá à, van, à frente de uma Índia, assim, sabe? As coisas que eu vi assim, lá foram bem complicadas, vamos dizer.
0: Pois é. é, a Suíça quase nada caótica e a Índia muito caótica. Não dá também, né? Exato, aí, cara. Mas, aí... é, mas é um exemplo do que... Do que é, são exemplos bons para gente, né? De como a gente está bem, está à frente, está evoluindo. Tem coisa que é bom, sabe? Uhum. Tem coisa que é bom. Às vezes a gente se... Sabe, quando você conhece uma O nível de pobreza,
1: é... a gente pensa que aqui o Brasil realmente é pobre. Precisa de, né, de muita coisa. Mas perto da Índia, cara, isso aqui é Suíça, cara. É muita pobreza, muita tristeza, assim, de, de ver, assim, sabe... É, higiene, pobreza é um povo, cara muito sofrido, assim, não se compara com, com nada que a gente é. tem no Brasil aqui, assim, talvez coisas em alguns guetos mais complicados aqui no Brasil, algumas coisas mas assim lá a exceção é um pouco de riqueza e condições você vai num lugar que você tem banheiro para quem tem castas diferentes banheiro para o indiano de um tipo A e do um tipo B é, você tem ruas, você tem Pessoas sacada, que vivem em condições análogas à escravidão e porque elas nasceram nessa casta, sabe? Isso para um cara que nem eu que fiz ciências sociais, mestrado em ciências políticas, me choca demais, cara, assim, me faz muito mal, assim, sabe? Eu volto de lá sempre muito balançado. Minha esposa, quando ela sabe que eu vou pra Índia, ela fala, putz, lá vai voltar ele com a cabeça ruim, lá, é, lá
0: vem o depressinha. E eu volto
1: triste, cara, volto triste. É. Eu lembro que eu cheguei, na última viagem minha, eu fui para Índia, agora em novembro de 2019, eu tava lá, na, e eu fui um, um encontro com um cliente na volta era 10 da noite eu tenho uma menina de três e um menino de 9 né e, e eu tava tava no celular com eles fazendo uma videoconferência num táxi né cara tudo velho e tal nas ruas de, de Mumbai e com os dois aqui no vídeo conversando na minha casa bem cuidado com a minha mulher cuidando bem tratados tal é. cara na minha janela que eu para no trânsito porque não é semáforo porque não tem semáforo lá né cara é uma zona trânsito não existe né cara é buzina buzina e vaca, e vamos se virar. Mas na hora que eu olho do lado aqui, batendo na minha janela, assim, cara, fechada, cara, crianças da mesma idade dos meus dois aqui, assim, sabe, cara? Me, me deu um negócio, assim, uma tristeza de ver aquilo, cara, é muito pesado, assim, acho que quem é pai, acaba projetando um pouco, falei, hum. cara, imagina a minha filha de três anos, que tá lá em casa agora, tal, realidade. às dez da noite, cara, pedindo dinheiro, com caramente com fome na rua, você pode dar todo o dinheiro seu, cara, não tem fim aquilo, entendeu, é uma pobreza muito grande, cara. Então, não tem como também, você, você voltar inteiro, assim. você não voltar um pouco dilacerado de ver tudo isso, sabe?
0: Não, imagino. Eu, eu, eu passei um dia, meu voo foi alterado em Addis Abeba, não né? sei nem se pronuncia assim, lá na Etiópia. E aí me colocaram no hotel, a companhia, cara, que terrível aquilo ali, velho. Eu fiquei também incomodado. É, parece que, é, sei lá, tá 100 anos atrás a rua, os é, carros. E aí eu saí na rua, lá, lá não tem gente branca, né? Porque a Itália hum. foi brigada, perdeu a guerra, parece, então é, é, só tem negro lá. Cara, você sai na rua, você todo mundo fica te olhando assim, você se sente até mal, né? Você fica é. meio constrangido e muito, muito diferente, cara, é bem, bem miserável. E aí eu, eu nem fui fazer um city tour pela cidade, tinham dois brasileiros lá que foram, e quando voltaram me disseram isso, falou, meu, ele falou, olha, ainda bem que você não foi, falou, eu tô mal tô mal, chorei, é. porque a gente para na, pra, pra tirar foto, aí vem criança te pedir dinheiro, é vem, pobreza, toda hora fala, é muita, muita muita, parece que eles querem que a gente salve eles, né? Ela falou é, isso. cara,
1: é, é triste, mas um nível assim nossa, é difícil
0: mesmo, cara. Pois é. Boa, vale a pena a visita, então, né, na Índia para a gente também ver outra realidade. Vale, né, cara, vale sim. Acho que vale. Eu gosto. Também isso forma o
1: nosso assim. caráter, isso forma a nossa Boa. visão de mundo também. Boa. E eu acho que sai um pouco dessa caixinha nossa que a gente vai muito para o cimento brasileiro. Ele vai muito para a Europa, Estados Unidos, vai para Disney, Miami, Londres, Paris. Puta, cara, e, e mesmo a vida em Londres não é, cara, quem mora em Londres não fica na Torre Eiffel, desculpa, na. na no Big Ben, ou com a troca da guarda da rainha todo dia, cara. Trabalhar é. ali, viver ali é diferente. Eu vejo muitos Sim. brasileiros que trabalham lá hoje, fazendo entrega de comidas, ou cleaner, tal. E o pessoal coloca uma coisa no Instagram, a vida não é assim, cara. A vida, a vida é, tipo, é ter que ir a pé pro trabalho, porque você não tem grana para pôr dinheiro no cartão do metrô. E é isso é. a vida lá, cara, sabe? Tem coisas lindas, mas não é bem assim, sabe? Eu acho que eu, acho que eu, eu sinto falta um pouco das pessoas é, saírem um pouco do
0: da casinha, Exato, né?
1: Exato, cara. Ir para lugares é, diferentes, é, mas acho que eu concordo. Né?
0: É, eu fui, fui para do sul. Eu lembro que a gente da família, para que só vai lá? Fazer o quê? Ah, vou para Tailândia, fazer o quê? Cara, eu gosto de dar uns mas rolês É legal para caramba, cara. é legal pra caramba. Rolê diferente, nem é tão diferente. Tá cheio de brasileiros, um monte de gente vai, né? Mas eu acho que vale, cara, vale. Então, a sua dica da Índia fica aqui para mim, matutando na minha cabeça. Eu acho legal. Fica, Gustavão, cara. Eu acho legal. Obrigado, viu, cara? Foi muito legal o nosso papo. Espero que você tenha gostado. É, deixa Gostei sozinho. Sim, agradeço aí pra, pra galera te encontrar. Como que te acha? Linkedin, papo, que é um CEO vai falar o LinkedIn, né?
1: Não, <risos> não, não, é público, tá... né? LinkedIn tá, é, tá aberto é, lá. de eu... Gustavo Favaron.
0: Não, não, eu vi, eu vi, eu te achei. Eu tô brincando, porque sim. assim, fala, não, é negócio, business, né? Então a não, gente passa cara. o LinkedIn, mas tá aqui, Gustavo Favaron. Inclusive.
1: Inclusive eu, eu, eu deixo aqui uma mensagem para a galera que gosta de viajar, que quer viajar. É, os nossos colaboradores do GRI é, é uma empresa mundial, mas eu diria que hoje 70% dos colaboradores nossos são brasileiros, né? Então a gente tem é. muitos brasileiros que estão hoje em Londres, que estão hoje no México, que estão hoje na, em outros lugares, na França, etc, que são brasileiros, mas que estão viajando, cara. Então trabalham pelo mundo pode trabalhar de casa, então a gente sentiu muito isso, então se você fala um segundo idioma e, e tem vontade de, de conhecer o mundo viajando e trabalhando, é, manda um e-mail pra gente aí, eu tô na, no Instagram também como Gustavo Favarão, acho que é assim, não tem ponto, não tem nada, tô, enfim, entre em contato, é aberto o meu, meu perfil por LinkedIn também, e enfim, tamo aí, cara, porque, se vocês precisarem, é um prazer sempre, dicas de viagem também, podendo ajudar à tua disposição.
0: Gustavo, encerrando aqui, então, cara, muito obrigado, valeu por participar aqui, pelas suas valeu. experiências, deixa um beijo aí pra família, nos filhos, e valeu, uma obrigado. linda semana para todos nós, tá bom? Tamo junto.
1: Obrigado pelo convite, prazer falar com vocês e com todos aí, qualquer coisa, tamo às ordens aí, um abração, Felipe, obrigado,
0: cara. Valeu, aquele abraço, tchau, valeu. gente, até o próximo episódio do Me Conta Sua Viagem, valeu, tamo junto.